0: 日本放送阿部亮の NGO 世界一周理系女先生から学ぼうスティーム教育が変えるこれからの日本こんばんは阿部亮です実は今僕は宇宙に興味を持ったことがきっかけで理数系科目の学び直しをしているんですずっと文系だったので正直理数系科目の勉強をこの年でやってみると科学も数学も物理も本当に難しいことだらけで特に高校生で学習する分野になってくるとより専門的で奥が深いんですよねでも学べば学ぶほど理数系のの知識の面白さも実感していますそんな僕も学び直しをしている理数系科目の教育がこれからの社会においてとても必要であると世界的に言われていることを皆さんご存知でしょうかそれがスティーム教育です科学サイエンスの S 技術テクノロジーの T 工学エンジニアリングの E 芸術アートの A 数学マスマティックスの M この5つの分野の頭文字をとって STEAM 教育というんですが理数系の教育に創造性の教育アートを加えた教育理念ということになっています。分系理系の枠を取り払うことで今後 AI が普及していく新しい社会に対応可能な人材を育成するのがスティーム教育の目的です日本ではこの STEAM 教育の導入は遅れていますがアメリカではオバマ大統領が演説でその必要性を訴えて早くから国家戦略として位置づけられているんですそこで今日は毎週月曜日夜9時30分からお届けしている「阿部亮の NGO 世界一周」の60分スペシャルということでこのスティーム教育について皆さんと一緒に勉強していきたいと思います科学数学物理といった理数系分野を専門的に学び教育の現場に立っているプロの女性講師の方を3人ゲストにお招きし僕も実際に模擬授業を受けてから理数系の知識とスティーム教育がこれからの社会にどう役立っていくのかを考えていきたいと思いますその前に現在スティーム教育を実際に取り入れている東京・文京区の駒込高校を番組スタッフが取材してきましたなぜスティーム教育を始めたのか具体的な授業内容について理系先進コースの中島亮先生にお話を伺い
1: ました駒込高校の理系先進コースでスティーム教育を行ってますももとととこの理系先進コースがが立ち上がった経緯としては点取り能力、まあ、偏差値にとらわれない評価軸で教育をしていくっていうことを主眼に置いてコースを作ってきましたもともとは STEM 教育っていう風にしてスタートしたんですけども探究活動とかいろんな授業をしていく中で何か探究を始めた時に途中でこう行き詰まってめじゃどういった教育をすれば最後までやり抜く力が身につくのかなってということを考えてこの A というものを入れましたまあ、A っていうのは、えー、うちの学校としては術美術の術なのでえっ、ー、と何か方法ですねつまり見方考え方伝え方っていうものを身につけるためにこのスティーム教育っていうふうに打ち出して今教育活動をしていますでこのスティーム授業っていうのは基本的にプログラミングをすることとあとはものづくりをしていく中で、まあ、物理科学を中心とした教科の横断っていうのをやっているものになりますで年々、えー、そういった探求活動に参加する生徒があの増えているのと同時に取り組むその種類自体も多様になっている状況です、えー、と一番多いのはロボットコンテストあの WRO っていうコンテストでいうと物を運んで正確に運べますかとか個数が何個運べましたかとかそういうのを競うものですとかでその他にも物理チャレンジとか科学グランプリとかそういう科学系のコンクールに出す子あとはプロジェクションマッピングをやったりとか多多種多様です
0: いや STEAM 教育実際にやっている駒込み高校なんですけれども。あの点取り教育ではないっていうところの言葉にすごいなんか僕もそういう風なカリキュラムがあったらあの頃自分にも居場所があったんじゃないかというあの落ちこぼれの僕としてはすごく思うところがあるんですけれどもあの番組の中でこの駒込高校で実際にスチーム教育を受けている高校生の声も紹介していきますのでこちらも楽しみにしてください。日本放送アベリオの NGO STEAM 教育が変えるこれからの日本。この後夜9時30分までお付き合いください。今日は理数系科目を専門に教える理系女先生を3人ゲストにお迎えして僕が模擬授業を受けた上でお話を伺っていきます。さて最初に登場する理系女先生はこの方です。
2: ということは、酸素十八がどれだけ残っているかというのを調べれば、その年雨が少なかったねとか、雨が豊富だったなっていうことがわかるんですよ。で、そしてそれを歴史と照らし合わせていく。そうすると、その歴史に書いてある事実とことごとく一致してる。坂
3: 田カオ先生、専門は科学です。暗記中心ではなく、基本的なポイントを丁寧に解説し理解させる指導法で人気講師に。ウェブ授業スタサプでも授業を配信する傍ら。本質から科学の基礎が学べる著書。坂田薫のスタンダード科学も執筆。こちらも受験生の間で人気を集めています
0: 。改めてご紹介しましょう。理系女先生。お一人目は科学がご専門の坂田薫先生です。坂田先生、よろしくお願いします。お願いします。先ほど科学にまつわる大変面白い授業。本当にありが
2: とうございましたいえもうすごい真剣に聞いてくださって私も嬉しかったです
0: いやもともと僕坂田先生の家飲みビールはなぜ美味しくなったのかっていう本を読んで嬉しい本当に面白くて今日お会いできるの本当に楽しみに
2: してましたいやもうそんななんか私授業してて安倍さんがこんなに真面目に勉強してるんだって嬉しかったですありがとうございます
0: あの坂田先生がまあある意味こんなに科学に詳しくなってこう有名講師になっていく、うん、その一番最初のきっかけって何だったんですか
2: ？あの大学時代に塾でバイトをしたんです。で、その塾でバイトした時にハマってしまったんですね。で、これを一生の仕事にしたいなって思って、あのー、教える仕事をまずは決めました。ただやっぱり学校の先生とかだと教えるという以外の業務もたくさんあるので私はあの教えることに集中したいなと思って予備校講師を選びました科学という学問を選んだのはあの有機化学という分野にはまったんですけどこの有機化学でいろんな与えられる情報を読んで「この有機化合物はお前だ」ってこう犯人探しみたいに決める構造決定というものにハマったんですよね。そこから科学が好きになりました。有機化
0: 学のその構造決定って、<笑>あのもう眠くなったんですけど、<笑>どういう意味ですか
2: ？こう有機化学っていうのはあの炭素でできている化合物のことなんですけど、まあ分かりやすく言うと身の回りだと医薬品とかがそれに相当します。で、例えば薬がどうしてこの症状によく効くのか。そういった話になるときに、この有機化合物がこんな構造をしているから、この症状にこの薬は効くんですといった説明ができるものが多いんです。なので有機化合物というのは構造を特定するというのが重要なんです。そこにはまりました
4: 。いや
0: ー、はまる理由がわからんですね。
2: <笑>いや、はい、なんか脳内物質が出るんですよ。え、ドーパミンがもう…出ます、ね、だって<笑>犯人がわかるんですよ。いやなるほど。快感ですって
0: やっぱり科学の先生はなんか不思議なドーパミンが出てるんです、ね、出ましたね。<笑>面白いですけど<笑>あのちなみに坂田先生は予備校で多くの学生さんを教えてらっしゃると思うんですが、うん、理系
2: の女子生徒さんっ
0: ててて増増ええまますか
2: 増えてますかね私があの予備校講師として教壇に立った時に比べると教室の中で女子が占めている割合は多くなってます。うんあの
0: ー、結構、まあ、理系の科目ってその、うん、どちらかというと男子多いっていうイメージがあるんですけどそ,すそこのジェンダーレス化っていうのも多分必要だと思うんですけど、うん、そこを阻むこうハードルのようなものってあると思いますか
2: そうですねそれはやっぱり私たちの親世代は結構理系は男性がいくところ。とか結婚して出産して一回引退して戻ってきにくいとか、まあ、そういったイメージを強く持ってる方が多いのでその自分の子供に。もし理系に行くんだったら薬学部とか医学部にしなさいねみたいなお話をしている親御さんは結構いるんですよねだからそういうところでじゃあそうしようかとなんか研究者になるべき人たちがもしかしたらそっちに流れてしまっているかもしれないとは思いますね
0: 。あの科学が苦手な子に教えるときに、うん、坂田先生だったらどんなとは思いますね。すか
2: まず一番大事にしてるのは私い身が楽しはことでとすね。やっぱり楽しく話してる人の話は楽しく聞こえる。だから聞いてみようかなって思ってもらえると思うので、まあその日扱うテーマを楽しもうと。まずは教室に入る前に心で唱えてから教室に入ってます。う
0: ん、その例えばどういったこう面白さがあると思いますか
2: 。例えばなんかあの勉強がこの先生きていく中でこんな風につながっていくっていうのが見えると学ぶ意味が。わかると思うんですよねなので化学もこう点で話していくよりは例えばセルロースという物質についてあの授業をするときにはこのセルロースっていうのが今最先端の技術ではセルロースナノファイバーっていう素材を使って車が作られようとしてるんだよと環境省が発表したりしてるんですけど。
0: あのセルロースってあの木のそうです植物全
2: ての植物に含まれてるんですけどそんなあの植物から車ができるみたいなところから入っていくとなんかワクワクしますよね、えー、だそういう最先端の技術ではこんなものがあってこういう研究につながっていくための知識なんだよということを話すようになるべくしてますね。時間の関係もあって、あんまりこうそれた話というのはできないんですけど、なるべくするようにしてます。い
0: や、僕もその最近こう理数系の学び直しをしてるんですけど。今まで自分の人生で。見てたものって、すごくこう、文系的な世界で、うん、実は理数系的な世界で世の中を眺めたことって、この年になるまでなかったんだっていうのを最近気づいて、う,ん、うわ、すごいもったいなかったって思ったんですよ。うはあ、でも、実際その科学講師をやっている坂田先生の日常生活って、まあ、例えばこの成分って何だろうとか、うん、なんか違った世界に見えてるんですか
2: 私はあのこの成分なんだろうとか気にしないように生活はしてるんですけどどうしてもねなんかアルファベットとかは元素記号に見えちゃう。ことがあって例えば私、あの、福岡で出向してたことがあったんですけど、行ってた当時、NO っていう地元雑誌があって、その NO の話を生徒がしてたんですけど、私は一酸化窒素だと思って話してたんで
0: すよ。いやいやいやいや。い
2: や、だからしばらくでもね、偶然一致してたんですよ、<笑>内容が。だから気づかなかったんですけど、ちょっとおかしいことになりましたね
0: <笑>なるほどねあの普段は予備校で受験で点数を取るための科学の講義をされていますが、うんうん、数学や物理など理数系の他の分野も含めた教育いわゆるスティーム教育についてはどうお考えです
2: か、うん、私は大賛成ですねやっぱり今あの仕事の関係で実際に科学者の方と話す機会が多いんですけど一つの何かを作り出すまあ研究開発をしていく過程で科学だけの考え方だったり物の見方だけでは切り開けなかったりするんですよね壁にぶち当たった時にその打開策になるのは全然違った分野の考え方だったりあの捉え方だったりするんですねなのでやっぱりいろんな分野を取り入れていくそして勉強していくというのは非常に大事なことだと思っています
0: あの坂田先生の,その、うん、家飲みビールはなぜおいしくなったのかの、うん、あの本の中に生物なんだけど電気を通すみたいな仕組みが発見されましたよみたいなテーマがあったんですけど、うんうん、ああいうこう生物と電気ってなんか、うん、<笑>違う世界のものに見えたりするんですけ
2: ど。やっぱ学校だと電気は物理そして、まあ、生物は生物で学んでいくので。別のものっていう捉え方をしてるんですけど実はそれが融合したときに新しいものが生まれたりするんですなのでそういった考え方を学生の時から育てていくっていうのは大事なことだと思います
0: 、うん、いやだってなんかそれがその未来にずっと続いてったら、人間に充電するみたいな、なん
4: かそういう世界観とか
0: もうあり得るわよ、ね<笑>そですね。そうそうそう
2: 、だからそういった新しい発想が生まれてくるけど、それができないと。今のまま、やっぱ止まっちゃうわけですよ。だから、こういうスティーム教育を受けた学生たちが、最終的には。今の私たちが思いつかない何かを。やっぱり作れるんじゃないかなと思ってますね。あ
0: のー、実際そのスティーム教育の一つ、科学。にもっと国民レベルで関心を持ってもらうためには、うん、どういった教育が必要もしくはどういったこう世の中全体の雰囲気が大事だと思いますか
2: まず入り口として世の中は受験のための勉強しましょうみたいになっているので、まあ、その点数さえ取れればそこから先はもうどうでもいいとそんな流れになってしまってるんですがあの将来的にこんなふうにつながっていくと。そのための勉強をしているんだよとちょっとワクワクした部分を見せて学ばせるっていう風な流れが必要だと思いますねそれにやっぱりその研究者たちの世界を盛り上げていくにはやっぱり周りが声を上げていかなきゃいけないみんなが興味関心を持っていくことが必要だと思っています
0: 、うん、実際今回、うん、そのスティーム教育を学んでいる文教区のうん、駒込高校の生徒さんに「学んでみて」の感想を聞
5: いているので、はい、一度一緒に聞いていてただきま STEAM、はい、教育を受けて自分自身で変わったことはトライアンドエラーのエラーをなくっていうのは成功と失敗例えばロボットを動かしてそのロボットがうまくいかなかっただけどそれは失敗なのかでも失敗の中には必ず理由があってその理由を知ることができるっていうのはある意味成功。だからこそトライアンドエラーでエラーはない全部が成功っていうふうな新しい価値観を持てるようになりましたスティーム教育を生かして自分が今将来何をやりたいかっていうと具体例としてあげるんだったら家庭で掃除をしてくるロボットそれを家に犬がいる家庭だと犬がちょっと掃除を邪魔してしまうみたいなそういうのがあった時にロボットがボールを投げるという気候を組み込んだとしたら犬は邪魔しないし逆に犬は運動ができてらにより良いものになるちょっと工夫を加えたり改善することによってもっと日常をどんどん良くしていくようなものを作りたいと思います
0: いやー生徒の意見ありましたけれどもいかかがですか
2: あのトライアンドエラーの「エラーはない」というのはもうまさに私があのたくさんの研究者の方とお話しして聞いてる言葉なんですけど。まあトライアンドエラーを繰り返してるそのエラーさえ楽しんでいる、それがあの研究者の方たちだなと私は思ってるんですよね。なのでそういった研究に対するワクワクとかをこう育てていく流れに環境がなっていったらいいなと思っています
4: 。いや
0: でも本当にそのさっきの小まごめ高校の生徒さんたちみたいに、うん、10代の時からすごくこう科学に興味を持ってくれる子供だったらいいと思うんですけど、うん、まあ多くの場合どちらかというと持ってくれない子供の方がう、ね、<笑>ほとんどだと思うんですけど、うん、あのどういうふうに家庭での教育で、うん、その科学に興味を持ってもらえるような仕掛けというか、うん、何かいいアイデアってありますかや
2: っぱり勉強という入り口だと抵抗が出ると思うんですよでも子供ってお父さんだったりお母さんと過ごす時間ってやっぱり楽しいし最高の思い出にななるはずなんですよねだから何でもない日常とかで科学の話をあの親御さんが振ることができればもっとと学に興味が持てると思うんです例えば朝ごはんを食べてる時にお味噌汁が吹きこぼれて炎が黄色になるとこれ何でだろうねっていうところから入ってで実際に学校に行って習ってみると「あ炎色反応だ」と「これお母さんが言ってたやつなんだ」で思うと日常と結局科学が密接につながっているっていうことに気付けると思うんです。なののでやっぱりあの日々の興味子どもの時にいろんな「これって何でだと思う?」とかなんかそういう疑問を親が答え出せなくても一緒に調べてもいいと思うんですよねそういう機会を与えてあげることはすごく大事だと思います
0: いやだからこの間そのキャンプでガスコンロ使って、うん、わざと吹きこぼしてたんですよ、うん、<笑>そしたら本当に黄色なるんですよね
2: <笑>そうなんですよおお
0: ってすごい感動したんですけど<笑>だ
2: からなんかそういうのを知って勉強するってじゃあ炎色反応ってどんな仕組みで起こるのかっていう次の段階にいけると思うんです、うんこれってなんでだと思うとかなんかちょっとした時になんか話題が作れるコミュニケーションの一つのツールに科学がなればいいなと思いますね、うん
0: 、これから日本でもスティーム教育がどんどん浸透していくと思うんですが、うん、スティーム教育を受けた子どもたちに、うん、坂田先生はどんな未来を作ってほしいと思いま
2: すか、うん、私は今の大人たちが考えられないことを思いついてほしいそれは私たちが受けた教育とは違う教育を受けたというところで出てくる発想があると思うんですよねだからこういうスティーム教育を受けた学生たちが最終的にはあっと驚くようなそんな発想があったのかといったものを作り出してくれるんじゃないかなと期待していますね
0: うんいや本当に今日面白い話盛りだくさんだったんですけれども最後に坂田先生からお知らせなどありますか
2: あります家飲みビールはななぜ美味しくなったのかというのは日本の最先端科学技術を伝えている本になっています。で博士たちの声も入れているので是非手に取って読んでいただけると嬉しいです。いや本当に
0: 楽しい時間ありがとうございます。科学の坂田薫先生にお話を伺いました坂田先生どうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 日本放送阿部亮の NGO 世界一周理系女先生から学ぼうスティーム教育が変えるこれからの日本お知らせの後は数学の理系女先生をお迎えします
4: スティーム教育を受けてみてものづくりだとかすごい新鮮で楽しいなっていうのが率直な感想です
0: 日本放送阿部亮の NGO 世界一周理系女先生から学ぼうスティーム教
1: 育が変えるこれからの日本スティーム教育を受け
5: て実験の実測のデータだったりとかそういうのをあえて短縮せずにそのまま載せてきちんとした記録として残るものを重視するようになったなと思います通常の理科の授業だけだと電子回路をいじってみたりプログラミングを組むという作業はないんですけどもスーム教育を通すことによって問題解決に対してこうプログラミングだったり、えー、電子工作をしたりしてアプローチするっていう新しい対処能力っていうのを学べたような気がしますえっと将来はガンダムのような大型二足歩行ロボットを作ってみたいなと考えております
0: いやー僕もまさに
5: ガンダム世代ですけど、うん
0: 、もうガンダムを作ろうという時代がやってくるとは本当にワクワクなんですがぜひその夢実現してほしいと思います僕も応援してます日本放送阿部亮の NGO 世界一周理家女先生から学ぼうスティーム教育が変えるこれからの日本今日はこの後夜9時30分までお送りしていきます日本放送阿部亮の NGO 世界一周理家女先生から学ぼうスティーム教育が変えるこれからの日本二人目の理家女先生はこの方ですそのそ、ね、微分
6: ってそもそも何ですかって言われたら何て答えます
0: 微分は曲がった曲線もあの拡大してったら
3: まっすぐなんだよな
0: っ
6: ていう
3: <笑>中林美久先生専門は数学です小学校中学校高校の教員免許を持ち幼児教育から大学受験まで数学教育における幅広い知見をお持ちですオンラインで数学を指導する傍ら、2021年、教育ベンチャー企業、株式会社、次変の COO に就任。現在、数学の講師と経営者の二刀流でご活躍中です
0: 。改めてご紹介しましょう。理系女先生、お二人目は、数学がご専門の中林美久先生です。中林先生、よろしくお願いします
6: 。よろしくお願いします。普段オンライン授業とかで数学を教えている中林美久と申します
0: いやー僕も本当中林先生の授業を受けて感動感動の連続だったんですけれどもありがとうございます先生実は3月にご出産されたば
6: かりと伺ったんですかそうなんです、えー、っと実は3月14日に息子が生まれましてこの3月14っていうのがですねあの演習率パイのことなんですけれども実はアインシュタインが生まれたのも3月14日だと言われていてあの息子もそんな風にあの数学とかに興味持ってくれる子になると嬉しいなと思っていますい
0: やー天才キッズのお誕生おめでとうございます
6: <笑>まだまだまだ首も座ってないんですけど
0: <笑>あの今日はそんな中林先生に数学教育についていろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、はいそもそも中林先生が数学や教育に興味を持ったきっかけは何だったんですか
6: 。とですね、私にはの7歳年下の妹がいまして、あの学校で学んできたことを7歳年下の妹に教えるっていうのを。すごく楽しんでやっていましてそういった時にあのヒントをあげたりとかこう考えてもらって答えを出せたっていう時に妹がなんかすごくこう笑顔が見えたりしてそこからその人に伝えること教えることの楽しさっていうのを学んだ知ったっていうところが大きいですかねうん
0: なるほど中林先生は小中高の教員免許をお持ちですが、はい、今はオンラインでも授業をされていますよね。はい生徒さんの中には数字を見るのも嫌とか、うん、数学が苦手な子も多いと思うんですがどういうういい授業を心がけていらっしゃるんですか
6: そうですすかそね、具体的には、うん、実際に分かるような問題のところまで戻ってしっかりできていることを確認しながらできている部分を褒めてあげて、うん、本人が自分は意外と解けるかもしれないとかこれなら分かりそうだって思う。でこう自己肯定感が育ってきたタイミングで難しい問題とかに一緒にチャレンジするとすごくそのもう自分はできるかもしれないっていうマインドで取り組めるので数学自体が得意になっていくっていう経験があのたくさんあります、ね
0: うん、いやーかくい僕も小学校の時かな普通の数字にゼロをかけたらゼロになりますよね、うんうん、っていうことを教室で習って。なんか世の中が崩れ落ちるようなあ,あの衝撃だったというか、うん、なぜゼロをかけたらゼロになるんですかそんなわけないでも、うん、周りの人は全員ゼロだよって言っているあの恐ろしい
6: 同調,<笑>調圧
0: 力に今ででもななんんか夢に見る
6: んです<笑>あなるすほど自分の理論をめちゃくちゃ信じてる方だと思うんですよ。すごくまあ頑固ではあると思いますし先生から言うと言ったことを言った通りにやってくれないちょっと厄介な生徒っていうことはあるかもしれないんですけれども<笑>やっぱりこう納得できないものもなんとなく分かった気になってそのようにしてしまうと。教育っていうのはそれをうんさせてしまうっていうようなこともあるんですけれども、まあ頑固な姿勢っていうのは意外と勉強では私は大事なんじゃないかなって思いました。いや
0: そう言っていただけると<笑>あのトラウマが少しは減きます。<笑><笑>あとよく言うのが、はい、数学って何の役に立つのっ
6: ていう風
0: うな気持ちになって、まあまさにだからマイナスの気持ちになって役に立たないんだから勉強したくないっていう,うそれに対して中林先生はどういう風うに生徒に。伝えるんです,か
1: そう
6: です、ね、私自身その数学って何に役に立つのみたいなのは結構聞かれることがあって、うん、それがプラスの気持ちで聞いている子に関しては実際にこういう風に使われたりするんだよっていう風な回答をするんですけれども結構マイナス面から何で何の役に立つのって聞いてる子ってこんな役に立つんだよって言っても「いや私使わないし」が。うんいやそれ使うのは確かに一部の人はそうかもしれないけど私には関係ないわみたいにないやっぱりそっちに持って行きたくなっちゃう子が多いなって思ってい
0: や僕それ言ってました
6: <笑>なので私はあんまりそこに真正面からこうやって使うんだよとは答えないかもしれないですね。というよりは、うん、と数学を学ぶことで騙されにくい大人になることが大事なんじゃないかなとか、まあ、その子に合わせていろいろ答えるんですけど。まあ、スーパーとかで何円の何割引きってシールが貼ってあってどっちが安いかなっていうのを比べて瞬時に選べるようになったりそれがちゃんとお会計として割引かれているのかっていう割引かれていなかったらちゃんと気づけたりとかまあそういう数字に強くなってまず騙されない一人の人間になるんだっていうことが大事だったりとかあとはその数学ってめちゃくちゃ論理的なものなのでその論理的に考えるっていうトレーニング練習を数学の授業の中でたくさんしていくことがこれからこう社会に出たり大人と議論する場があったりそういう時にも自分の意見とかをきちんと発信できる人になるために数学っていうものがスキルとして使えるっていうような話をちょっとしたりするかもしれないですね
0: 。なるほどねあの論理的っていう言葉が出ましたけれども、はい、その数学的思考というと、その中林先生収録前の講義でいくつか興味深い例を挙げてくれたじゃないですか。はい、その一つモンティーホール問題について改めて僕にも教えていただけますか
6: 。はい、ありがとうございます。えっとモンティーホールっていうのが三、えー、つのドアがあることをイメージしてください。えー、っと A、B、C と三つのドアがあります。その中に一つ宝が入って。いるとしましょう。えー、宝が入っているあ扉を私は決めました。じゃあ安倍さんに A B C どこの扉を開けるか言ってもらっていいですか？それが合っていれば宝があなたに与えられますと
3: 。A、う、で、ん。
6: わかりました。ありがとうございます。そうしましたら、えっと残り B と C の扉のうち片一方を私が開けます。宝が入ってない方を開けますね。ガチャ。えー、B の扉を開けました B には宝が入っていません安部さんは A を選んでいます、えー、C の扉に変更するチャンスがありますけど変更しますか
0: 宝が入っていない方の扉を開けたわけですよね
6: はい、B には宝が入っていなかったです
0: ーじゃあ C で
6: C に変更しますか、はい、ガチャ C を開けました宝入ってました無事宝をゲットしました。っていうようなお話があったとしましょう。はいはい、この時に、えっ、ー、と。議論となるのが。扉は A. から C. に変えました。変えた方が当たる確率が上がるのか。変えない A. のまま行った方が良かったのか。これは。どう思いますか
0: 。えっ、ー、と A. を選んだ時は。三つの扉から選んでるので、確率は三分の一。だけど。僕が A を選んだ状態で中林先生が B か C 宝が入ってない方の扉を開けますって言ってるから、はい、なんかその時点で2分の1になってるような気がするんですけど、うん、そういうことですか
6: ？あ、いい理解ですね。えっと一つ扉を開けたことでここは違うっていうことが分かったので変えた方が確率は上がるんですね。これが心理的な面と結構紐付いていて A を選んでもし宝が A に入ってた時に変えたことで間違えたくないっていう心理の面がちょっと働くんですねそれでちょっと固くなにいや、ま、先に A を選んだでもこのまま A で突っ走りますっていう人もいたりあとはその確率がなんとなく変わることがイメージしづらいっていう人もいたりして、なんか心理と数学が紐付いて、ちょっと好きな問題だったりしますね。
0: なるほどね。
6: 今の計算上で三分の一で、うん、えっ、ー、と、扉を変えると三分の二になるっていう。
4: ーさっき二
6: 分の一かなっておっしゃってたんですけれども、そうではなくて、三分の二っていう数字が出てきたりして。それはちょっとまあ、式を計算したりすると出てくるんですけど、どね、そういった面白さがありますね
0: 。つまり、数学を使うことで。当たる確率を上げられるん。いやこれは大事ですね。<笑>いやなかなかそういう風なアプローチを考えるととても面白い数学なんですが、数学を学ぶにあたって重要なことって何ですか
6: ？そうですね。なんか数学の式を解けるとかその数字で答えがわかるっていうのももちろん大事なんですけれども、やはりその。数学において全部に言えることっていうのは論理的に考えることっていうことだと思うんですよねなのでその論理的に思考をして解決していくっていうプロセス自体を学ぶことそしてそれをうんまあ社会に出て生かしていくことっていうのが私は大事なんじゃないかなと思います
0: うんなるほどねやはりそういった論理的思考力を身につけるにはまあ数学のみならずスティーム教育が必要になってくるんですか、ね
6: 、そうですねえっ、ー、と実際に数学においてよく使っていくのは図とか空間的なものを把握する能力なんですけれどもこれは実際に手を動かしていろいろ作っていく図工だとか美術その STEAM でいうところの A アートとすごくひもづいているなっていうふうには思いますね。例えばその円柱とととかかだトトイレットペーパーパの芯そういうので遊んだ経験があるとかそういうのがないとなかなかこうイメージがつきにくかったりするので実際に手を動かして、えー、美術アートの分野ともこう連動しながら数学っていうのを捉えていくっていうのは大事だと思いますね
0: あの実際家庭での教育で取り入れておいた方が
6: いいことってありますかえー、そうですね家庭だとあの日頃から数字とか、まあ、算数の分野に触れるような機会を増やしていくといいかなっていうふうに思っていまして。特に現代だとキャッシュレス時代であのもうアプリでピッてかざしたらそれで買い物が買えてしまったりしてそこで実際にお金のやり取りをするなんていう経験が少ない子もいたりするんですけれどもあのなんかお使いを頼む時とかには実際にお金を持っていってそれでどれだけのものが買えるかっていうのを考えたりだとか数字を使って物事を考える力っていうのもついてくるんじゃないかなと思います。
1: 確かにキャ
0: ッシュレス時代だと本当にこうお金を計算するっていう一番の,その数学のトレーニングがなくななくっちゃううんんんですもん、ね
6: えー、そうですすもねねそか最近だと「お釣り」っていうワード自体をあんまり知らなかったり聞いたことがないなとか時計を見て時間を読めないとか,なんかそういったこともあったりするのですごく実体験と数学を紐付けていくっていうのは大事だなと思います。
0: これから日本でもスティーム教育がどんどん浸透していくと思うんですがスティーム教育を受けた子どもたちに中林先生はどんな未来を作ってほしいと願いますか
6: そうですね、えーなんか日本で、この同調圧力が強いなっていう感じる機会が、私は結構あったりして。まあ、みんながこうしてるから、こうするっていうことって、多々あったりすると思うんですけれども。なんかそうではなくて、えっ、ー、と、やはりしっかり自分の考えを大事にして。それを人に伝えていく、それができる人になってほしいなと思います。で、そうなるためには、やはり論理的に。えっ、ー、と、日頃から考えて、それを人に伝えたりとか、自分の考えていることを図にした。たりとか、まあ、データとして取ってきて、表にして、誰かにこう説明したりっていう。そういう力が必要になってくるので、それを。鍛えていく上で、スティーム教育自体が。生きてくるっていうふうに考えていますね
0: 。確かに、同調圧力に屈しない。論理性をきちんと身につけて。良くないことは良くないっていうのを。言える力って大事ですよね。い
6: や、まさにそう思います
0: 。<笑>最後に、中林先生から。お知らせなどありますか
6: 、はいえー、と私がみんなの塾という塾で働いていましてそちらで数学の指導をしていたりあとは、えー「ここならストアカっていうあのオンライン上で数学の指導を提供していたりするのでよかったらそういうところから実際に一緒に数学を学んでいけたら嬉しいなと思っています。いや
0: 中林先生の授業面白いんでこれはもう早いもの勝ちですよ
6: ありがとうございます。<笑>
0: この時間は数学の中林美久先生にお話を伺いました。ありがとうございました
6: 。ありがとうございました
0: 。日本放送安倍亮の NGO 世界一周、理系女先生から学ぼう。STEAM 教育が変えるこれからの日本。お知らせの後は物理の理系女先生をお迎えします
3: 。STEAM 教育を活かして将来どんなことをしてみたいかっていうと、あのリニアモーターカーとかに使われてる超電導っていう技術があるんですけどそれを使ってス
5: ティーム教育の中で楽しかったこととしては宇宙エレベーターロボット競技会っていうものに参加していてその宇宙エレベーター地球から宇宙まで物を運ぶっていうものがあって夏休みの間そのちょっと遅くまでみんなで努力しながら頑張って作ったものが実際の大会で。一番最後の最後で成功して、物を運んでくれる。その青春が全部入っているかのような楽しさがあって、すごいいいです。日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界一周
0: 。理系女先生から学ぼう、スティーム教育が変える、これからの日本。いや、宇宙エレベーター協議会って。なんか想像するなに、こう。ワクワクするというか、どういう顔ぶれになってるんだろうってすごいこう想像してしまったんですけれども、日本放送、安倍亮の NGO 世界一周リケジョ先生から学ぼう、スティーム教育が変えるこれからの日本。最後のリケジョ先生はこの方です。
7: まあ、静電気っていうあのバチバチするやつがあると思うんですけど物質によってそのプラスに帯電しやすいマイナスに帯電しやすいっていうのがあるから例えば冬あの静電気が嫌だったら組み合わせを考えれば静電気を防ぐことができま
3: すいい泉真美先生専門は物理です大手進学塾で中学生高校生の受験指導を8年間経験した後予備校の講師に転身。私立高校の非常勤講師も務め現在は河合塾の医療系専門予備校メディカルラボで物理を教えています YouTube でも動画で授業を配信し分かりやすい指導には定評があります
0: 改めてご紹介しましょう池上先生3人目は物理がご専門の飯泉真美先生です飯泉先生よろしくお願いします
7: すお願いしますはじめましままめて飯泉です。えー、大体の人が「いい」って伸ばしてくれているのでイーズミっってて適当に言ってくだあ
0: の今日は僕が事前に科学数学物理の講師の先生の模擬授業を受けてからそれぞれお話を伺っているんですがズ泉先生先ほどの授業物理学って本当になんか。すごいい面白いですよね、はい、であ人間っていかにこう自分の主観と客観性が混じった感覚で生きてるんだっていうのがすごい分かって面白かったんですけど、はい、あの今日はそんな飯泉先生に物理ををどう教えてていいいいくのかお話を伺っていきたいと思いますまず飯泉先生が物理に興味を持って講師になられた経緯から教えていただけますか
7: はい私は結構小さい時から、まあ、身近なものを使って実験をすることが結構好きで例えば虫眼鏡を使ったりとかあとはあの冷凍庫を使って、まあ、自分で氷を作ったりとかしてそれでなんかいろんな実験をしてたり記憶がありますね。中学生では数学が結構好きだったので、まあ、数学に近い科目として最初は物理を高校生で選択をしました。でまあ、勉強して行けば行くほど物理って楽しいなっていうふうに思っていましたで、もともと教えることには興味があったので大学生の時から塾でアルバイトをしていて当時は小中学生をメインに教えていたんですけども、えー、そのうちまあやっぱり一番楽しいって感じている物理を教えたいなということになって今に至ります
0: あのそれだけ物理にはまっていた飯泉先生なんですけれども物理の中で特にこれが好きというジャンルってありますか
7: ？はい、えっ、ー、と問題を解いてて楽しいって思えるのは力学ですね。力学っていうのは、実はあの問題をパッと見ただけでは、何の式を使って解くのかっていうのが。わかんんないいことが多いんですけどもなんかこう条件を整理していってあこの式を使うんだっていうのが分かってバチッと答えがあったりするとすすごいいいそれがが感覚としてあの嬉しいってて嬉っうのがありますねただ教えていて楽しいっていうのは波動で、まあ、波動はドップラー効果とかあとは光とか音とか身の回りの現象のことが多いのでやっぱり教えててなんか楽しいなって思いますね
0: 。あの実際まあ、物理ってとにかく難しいっていうイメージが強い方も多いと思うんですが飯泉先生は物理をを教教ええるる何をこう重視して教えているんですか
7: 、はい、私はその物理っていうのは問題でもそうなんですけども結構難しい言葉が使われていることが多くて一見何のこと言ってるのか分かんないとか、まあ、専門的な用語こういうのが多いイメージが持ってる人も多いと思うんですけど私はそういうのをできるだけ優しししいい言言葉にに直しててううようにしていますなので例えばあの現象なんかでも擬人化したりとか、まあ、身近なものに例えたりとかすることであそういうことかって思ってもらえるように工夫しています
0: 。<笑>あの物理の問題というか現象をその擬人化するってどんな感じになるんです
7: か<笑>擬人化はあのよくエネルギーのところで擬人化をするんですけども例えばお金に例えてあげるとエネルギーが高いっていうことは貯金してる額が多いみたいなイメージ、うん、なので例えばお金を使ったそうすると自身の貯金の額が減るこれをこうエネルギーに例えるとエネルギーの放出が起こると自身のエネルギーが下がるみたいな、まあ、そういうものに言い換えられるるかなと、
4: はい、なとほど、は
7: い
0: 、あの実際その物理の知識が社会生活にも役立つことって
7: 例えばスーパーに行くと肉とかお魚売り場っていうのは普通の照明とちょっと違う照明。が使われていて、簡単に言うと赤が鮮やかに見える照明を使っていることがほとんどで
0: す。えー、あ、そうなんですか
7: 。そうなんです。なので、なんかこうその売り場では一見なんかこう新鮮そうに見えても、なんか家帰ってから見たらなんか意外と傷んでるんじゃないかなとかがあったりするかもしれないですね
0: 。えー、それはどういうふうな、はい、こう。物理現象を起こす照明の光が当てられてるんですか
7: 、はい、それはまあそうですね赤が反射されやすいってことですねで緑とかが吸収されやすいようになってるんだと思いますなるほど
0: ね、はい、いや、そう考えると面白いですねあの、そうやって社会生活にも役立つ物理の知識なんですが、はい、物理以外の理数系分野も含めたスティーム教育について、はいはい、飯泉先生はどうお考えですか
7: 、はいえー、まずは科目例えば物理だったら物理だけとか科学だったら科学だけっていうのもまあそろそろ終わらないといけないかなっていうところがあって例えばあの物理でも科学と被っているような分野があってあの熱の分野とかまさにそうなんですけどあとは原子の分野もそうですね結構被っている部分があって、まあ、物理だけの知識だとなかなか難しいけど科学でもこれやってるよねっていうのが結びつくともっとより深く現象が理解できたりするので、まあ、そういうのが大事かなと思いますそれからあの日頃から自然現象に触れる経験が、まあ今の子って足りてないかなっててててて、足りなないいいかう気がしていて例えばそのにじみたことあるみたいな話をしても外側が何色か答えられない子がクラスで半分以上いたりとか何かこう当たり前すぎてあんまり興味が持ててないのかなっていうことが多くあったりするんでやっぱり小さい頃から身近なものに、まあ、触れたりとかそれからまあ体験をしていくっていう積み重ねが大事なのかなっていうふうに思います
0: 。うん、あのちなみに僕虹の一番外側が何色かわか
5: らないですけど、<笑>これ
0: 自然体験が足りなさすぎるのかな
7: 。そうです。私はあの絵をよく昔描いていたので、なんか虹描くってなったら自分で描くから、そうすると大体外側が何色か観察しないと描けないので、それで赤。で分かったりとか、内側が紫青とかいうのが分かったりして
0: 、あ、だからその赤外線と紫外線って言葉あるじゃないですか、はいはい。はいはいはい。それはいわゆるあの虹の七色より外側のそう
7: ですそうです
0: ことで人間には見えないけど、はいはいはい、へえ、いや知らなかった。<笑><笑>いや勉強になります。<笑>あの今回実際にスティーム教育を取り入れている駒込高校さんに取材をしたら結構物理が好きという生徒さんも多かったんですが生徒さんの声ぜひ聞いていただけますか
7: はい
4: スチーム教育を受けてみて一番楽しかったのは物理チャレンジに参加して水の温度変化について調べたことですスティーム教育を受けて自分自分身が変わったことは実験をしてそこから考察を考えたりだとかレポートを作ったりっていうことが多いので論理的に考える力がついいたかなと思いますと将来スチーム教育を生かしてやりたいことは大学で工学部とかそっちの方向に進もうと思っているのでそこで何か社会の役に立てたらいいなと思ってます。
0: いやー僕も高校時代論理的に考える力なんて全く学んでなかったような気がするんですけどあの今の女性との声いかかがですか
7: 、はい、なんか女の子私の高校ではそのまず理系に進むっていうと少数派で,でさらにそこから、まあ、物理とかってなった時にもっと少なくなってなのであのそこから考えると。あのこんなに楽しいと思える子がいてくれて、なんか周りのこと。そういう話で盛り上がるような。あの時間とかがあると、またもっと加速していくんじゃないかなってちょっと思いました。
0: <笑>あの一方でラジオの前には物理や理数系がやっぱり苦手というお子さんやその親御さんもいらっしゃると思うので、幅広い視野を持つために飯泉先生から何かアドバイスってありますか？
7: はい、えっと私は結構人によって知らないことがあるっていうのはなんか嫌だって思う人とあっても別に苦じゃないっていう人といろいろいると思うんですけども例えば教科書開いた時に知らないことがバッと並んでるともう嫌になっちゃうっていう人ももしかしたらいると思うんですよね。でそここで理、まあ、理科科ととかあの理系科目っってていうのは知ってることがたくさんあるるように工夫することもできて例えば日常生活でこれ知ってるあれ知ってる見たことあるとかっていうのが教科書にたくさんあるっていう状態を作っていけばちょっとずつ興味が出てってなんかとっつきやすかったりとか。まあ、私のおすすめは博物館とということであの上野にある国立科学博物館っていうのがすごいおすすめで、まあ、いろんな実験ができるコーナーがあったり例えばそれがなんだかよくわかんなくても幼い頃から見たことがあるっていう状況を作っていくことでその知らないなんだかわかんないけど見たことあるっていうやつが教科書に載ってたりするとあれこれそういえば前行ったところで見たなみたいな。感じで興味持ってああれはこういうことだったんだっていうのが大きくなってからわかるみたいなそういうのの繰り返しかなと思うのでまずは経験する体験する見たことあるっていうのをたくさん小さい頃から作っていくっていうのが大事だと思います
0: うんいやでも確かにその教科書って、うん、その地絆を追って、まあ想像しなければいけないけど、実際に見たことのないものを想像するのって。結構大変ですよね。はい、そうですね。はいうん。なるほど。そういう仕掛けが結構大事なんですね。これから日本でもスティーム教育がどんどん浸透していくと思うんですが。スティーム教育を受けた子どもたちに、泉先生はどんな未来を作ってほしいと願いますか
7: 。はい。えー、まあ、やっぱり。興味が持てることとか自分が目指したいことっていうのをこう素直に愚直にというかなんか最近見てる子たちってちょっとなんかいい子すぎるというかなんかもっともっとその目指したい未来をこう具体的にイメージしてそこに向かっていくためになんか私みたいな講師とかをなんかすごく利用してほしいなって思うし例えば歴史とかであれば変な話検索するとどんなことがあったかっていうのはすぐわかるかと思うんですけどもやっぱり人と人とがこう質問してあこういう時はこうやって考えればいいんだよみたいなのがこう対面で。聞かないと分かりにくいっていうのは理系だと思うんで、なんかそういうふうに縮こまっちゃってるような。子たちはもうぜひ積極的に。あの質問とかをして、自分の未来に向かっててほしいなって思います
0: 。じゃあ,ある意味。理数系が苦手な奥さんを持っている親御さんは、はいまあ、とにかく一日一回必ず質問しろそう
7: ですね<笑>なるほどね是非<笑>かもうノルマにしちゃうと癖になってでそれのためにって最初は思ってるんですけど自然と疑問が生まれるような思考回路になっていけばいいんじゃないかなって思います
0: <笑>最後に飯泉先生からお知らせなどありましたらぜひお願いします
7: はい、えー私は YouTube であの授業を公開しているので、もし気になったっていう人は、一度イーズミで検索してもらえると、あの動画の授業とか見れますのでよろしくお願いします
0: 。いやー、貴重なお話ありがとうございました。この時間は物理のイーズミマミ先生にお話を伺いました。イーズミ先生、本当にありがとうございました。あ
7: りがとうございました。
0: 阿部亮の NGO 世界一周理ケ女先生から学ぼう STEAM 教育が変えるこれからの日本
3: STEAM 教育の授業を受けてみて自分で考えなければならないっていうのがあって決して楽ではないんですけれどでも乗り越えたら思考力とかある、論理力がついて、こう将来に。のために、自分は今頑張れてるなって思います
0: 。F. M. 九十三、A. M. 一二四二。日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界一周。理系女先生から学ぼう、スティーム教育が変える、これからの日本。一時間にわたって、お送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。番組冒頭でも、ご紹介しましたが、現在、スティーム教育を、実際に取り入れている。東京・文京区の駒込高校の理系先進コースの中島先
1: 生にスティーム教育を通して生徒たちに将来どういう人に育ってほしいのか伺ってきましたスティーム教育を通して将来選択肢を作れるようになるとかあとは問題を自分で発見できたりだとか答えのないの、えー、ううでその中で必要なスキルが見方考え方伝え方になるかなというふうに思ってます
3: いや見
0: 方考え方伝え方確かにその自分の中で言語化できるツールを手に入れるっていうのがまあ本当にスティーム教育になるのかなってちょっと今思ったりしました。今日は3人の理系女先生に実際に理数系科目を教えている立場からいろんな話を伺いましたいやー本当に三者三様なんですけれども、まあ、今回その科学数学物理とその3科目を授業を受けたんですけれどもその時に思ったんですけど数学物理科学ってそれぞれの科目に分かれてるけど実は結構裏で繋がってるんだというか、そもそもとして、まあ紀元前とか、大昔から哲学者と言われているような、例えばアリストステレスだったり、プラトンだったりとか、そういう人たちも哲学だけしてたわけじゃなくて、きちんと科学の研究も同じぐらい一生懸命やっていて、で、様々な成果を残してるんですけど、つまりこう、すごく文系的な哲学的な考え方と、その理系的な物理的な考え方っていうのは、両軸になって進んでいかないと、本当の意味でこう、人生を楽しむってできないのかなって、なんかそういう風なメッセージを教えてもらったような気がします。まあ、やっぱり、科学とか数学とか物理の考え方って多分日常生活の中にもきっと潜んでいてそれをこう例えばご家庭でお父さんやお母さんが教えてあげることそうすることで子供がなぜなぜって考え続けていいんだっていうそういう空間を与えてあげることが理数系の勉強でつまずかない第一歩になるんじゃないかななんかそういう風な道が見えたような気がします科学の坂田先生、数学中林先生、物理飯泉先生、そして駒込高校の中島先生、生徒の皆さん。いやー、僕自身改めて本当にいい勉強になりました。ありがとうございました。今日の放送は明日以降、日本放送ポッドキャストステーションでアップされますので、ぜひお聞きになってください。また、安倍涼の NGO 世界一周。普段は日本放送で毎週月曜日の夜9時30分からお届けしています。こちらもぜひお聞きになってくださいここまでのお相手は阿部亮でした